0: 15 maggio 1916, Valle di Rovereto, provincia di Trento, il fronte italiano della Prima Guerra Mondiale viene scosso dalla cosiddetta Offensiva di Primavera, un attacco repentino da parte degli austriaci che, dopo mesi di postazione trincerata, progettano di avanzare, aprire un varco e riversarsi nella pianura padana. In questo modo spaccherebbero la linea degli italiani, isolando così il Veneto e il delicato fronte orientale. Per il generale Cadorna difendere i valichi alpini diventa priorità assoluta. Onde evitare la disfatta. È la battaglia di quota 418 di Castel Tuttavia i rinforzi non sono immediati ad arrivare e una dopo l'altra le trincee italiane vengono distrutte dai bombardamenti nemici e in un primo momento gli austriaci, comandati dal generale von Hotzendorf, sembrano prevalere. Ma quando tutto sembra ormai perduto, un giovane prete, Don Annibale Carletti, benché ferito dall'esplosione di una granata, decide di prendere il comando in sostituzione degli ufficiali caduti e di tentare la resistenza a oltranza. Riesce così a radunare e motivare i centinaia di soldati che scoraggiano. E si davano alla fuga, ignorando la resa intimatagli dal comando austriaco e ordina invece di rispondere al fuoco, ricompattando la linea di difesa. La battaglia è durissima e le perdite sono ingenti, ma il fronte italiano regge e lo sfondamento austriaco nelle Alpi viene momentaneamente scongiurato. E quindi se gli austriaci non hanno sfondato in quella primavera del 1916 lo dobbiamo in buona parte all'operato di un prete che decide di imbracciare le armi, lanciarsi al contrattacco, prendendo su di sé il peso del comando, ordinando la resistenza e di rispondere al fuoco. È una storia sorprendente, non trovate, anche perché normalmente ci immaginiamo gli esponenti del clero in queste situazioni impegnati più che altro nelle retrovie no? ad assistere i feriti o i malati. Ed invece il fronte italiano anche grazie a questo fondamentale contributo resiste e converrete con me che una disfatta in quel punto preciso dei valichi alpini sarebbe stata davvero catastrofica è vero gli austriaci avrebbero sfondato l'anno successivo nella cosiddetta disfatta di caporetto ma la maggior centralità appunto di questo punto del fronte non siamo lontanissimi al lago di garda per darvi un'idea avrebbe letteralmente spaccato in due il fronte italiano isolando completamente il veneto e il fronte orientale arretrando Magari io credo sino alla linea del po'. Ma quindi chi è questo Don Annibale Carletti? Il prete passato all'azione e distintosi al punto tale da ricevere la massima onoreficenza possibile, cioè la medaglia d'oro al valor militare. Demetrio Annibale Carletti nasce nel 1888 a Solarolo Monasterolo, frazione di Motta Baluffi, un piccolo comune in provincia di Cremona di poche centinaia di anime. I suoi anni più teneri sono quindi trascorsi nella vita in campagna e nelle letture romanticiste che gli conferiscono fin da giovanissimo un animo contemplativo e idealista. Riceve il sacramento sacerdotale poco più che ventenne e da subito dimostra una sensibilità pastorale completamente diversa dalle gerarchie ecclesiastiche del tempo. Si distingue in generosità altruismo e abnegazione caritatevole per il prossimo e parallelamente frequentando la città di Cremona sviluppa un sentimento patriottico tipico della temperie dei ragazzi della sua generazione. I suoi ideali di una chiesa più vicina ai poveri e all'insegna della carità lo legano ad un'intesa e a una grande amicizia con Don Primo Mazzolari, una delle più importanti figure di idee riformatrici del Novecento Preconciliare. Allo scoppio della guerra parte per il fronte nel 1915 dove viene assegnato al servizio di sanità, sospinto dal desiderio di prestare supporto morale e spirituale ai soldati. Con un'attività quasi incessante visita diverse zone di guerra e tiene regolarmente di discorsi di sostegno morale e sentimento patriottico, celebrando regolarmente la Messa, vivendo fianco a fianco dei militari, i quali iniziano ad individuare in lui una guida e un riferimento comunitario. Grazie alle sue qualità, chiede ed ottiene inoltre dal Vescovo di Cremona, Monsignor Cazzani, il titolo di cappellano militare. Ma dopo la battaglia di Casteldante, in cui per la prima volta Don Carletti si è sentito in obbligo di intervenire, inizia il momento più difficile, perché la risposta austriaca non tarda ad arrivare. Già la sera stessa, mentre si appresta ad assistere i feriti e i morenti, sfugge per miracolo ad un improvviso fuoco nemico. Tuttavia, dopo giornate di combattimenti estenuanti, i soldati austriaci dimostrano una maggiore tempra, anche nella capacità di spostamento che gli consente di avanzare efficacemente tra gli impervi passi alpini. Il fronte italiano, al contrario, perde progressivamente terreno sotto la marcia e il fuoco nemico e la difesa italiana si concentra a est del Garda in una strettoia tra la Vallarsa e la Vallagarina nel valico alpino di Passo Buole, dove il 30 maggio lo scontro raggiunge il suo apice. E fate attenzione, perché questa battaglia è nota anche come le Termopili d'Italia. Con rinnovata determinazione, infatti, la divisione Landeschützen attacca il Valicolpino, difeso da tre battaglioni della Brigata Sicilia e due della Taro. In quei momenti drammatici, Don Carletti si trova nelle retrovie, ancora una volta con l'intenzione di raggruppare e infondere nuova speranza in quanti si arrendono o retrocedono per lo sconforto. Ma a causa delle numerose perdite, il morale è sempre più flebile, i reparti necessitano urgentemente di rinforzi e il valico alpino vacilla rischiando di cedere, fatto che consentirebbe agli austriaci di entrare nella valle dell'Adige. Ma è proprio nel momento più critico che dalle retrovie sopraggiunge un nuovo, insperato gruppo di soldati. Sono i soldati che erano precedentemente arretrati o fuggiti, pronti a dare nuova linfa alle file del fronte. Ad affiancarli c'è il cappellano militare Don Annibale Carletti, di fatto riconosciuto come il comandante di quel reparto improvvisato, il quale incita a riprendere possesso delle postazioni e al momento propizio esorta la carica con la baionetta, combattendo assieme ai soldati in un feroce contrattacco in cui gli italiani si trovano a combattere con tutto ciò che hanno, difendendo la postazione anche a sassate. Un episodio che avrebbe scoraggiato gli austriaci a tentare una nuova, decisa, avanzata in quella zona, complice anche la massiccia offensiva russa, fortemente auspicata da dall'Italia del giugno 1916, nota come offensiva Brusilov che tenne maggiormente impegnato l'impero austro-ungarico sul fronte settentrionale. La strenua resistenza al netto della retorica che consente di mantenere il fondamentale valico di passo vuole, seppur ad un prezzo elevatissimo in termini di vite umane, è così passata alla storia come le termopili d'Italia. Il fondamentale contributo prestato vale ad Annibale Carletti la medaglia d'oro al valor militare, nonché la copertina della celebre Domenica del Corriere, fatti che contribuiscono ad accrescerne la fama e farne il simbolo del fenomeno dei cosiddetti preti soldato. Le imprese di don carletti lo avrebbero tuttavia portato in forte contrasto con la chiesa con l'istituzione ecclesiastica ciò avrebbe comportato delle conseguenze anche molto pesanti la guerra aveva di fatto cambiato don carletti sia come prete che come uomo egli aveva ormai radicalizzato le sue convinzioni innovative e considerava necessaria una riforma della chiesa che riteneva dovesse ridimensionare i propri privilegi diventando più vicina alle persone che alle istituzioni anticipando per per certi aspetti di molto i tempi. Ma nel 1919, quando i suoi punti vennero formalizzati in uno scambio epistolare con il vescovo Cazzani di Cremona, ne scaturì un acceso diverbio, figlio di due correnti di pensiero diametralmente opposte, e una volta che la vicenda giunse a Roma si procedette perfino a scomunicare Annibale Carletti. Questo fatto non deve sorprendere, il Papa che guidava la chiesa in quegli anni, Benedetto XV, aveva osteggiato le ragioni della prima guerra mondiale dove Don Annibale era stato protagonista. Anche come laico, continuò a vivere un'esistenza di conciliazione con il Vangelo, ripudiando ogni sorta di violenza e rischiando la propria vita durante il ventennio fascista e la seconda guerra mondiale, sia per aver protetto degli ebrei che in generale per aver promosso un atteggiamento antiregime nel segno della libertà. Episodi che ne fanno un caso quasi unico in Italia, di uomo profondamente patriottico e al contempo fervente antifascista. E siamo così giunti in fondo a questo filmato, io non posso far altro che augurarmi possa avervi interessati, ringraziarvi di cuore per essere arrivati fino a questo punto e rimandarvi a presto con un nuovo video. Ciao a tutti!